0: 365 on stage.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Slot hier unseres Kongresses Honorarberatung. Mein Name ist Heiko Rettmann und vorne steht die Moderation. Der Hauptgast und der Hauptredner jetzt die nächsten 40 Minuten steht allerdings links von mir, Carsten Matt von Sincerio aus Saarbrücken. Wir haben heute Morgen, wer so ein bisschen diesen Kongress begleitet, über regulatorische Dinge viel gehört. Wir haben den Norman Wirt gehört zum allgemeinen regulatorischen Themen. Wir haben den Jürgen Evers gehört zum Thema der Honorarverträge. Wir haben meinen Kollegen Volker Britt, Geschäftsführerkollege der Honorarkonzept, gehört zum Thema, wie ein Einstieg auch gelingt, was Empfehlungen sind. Und ähm, nichts ist äh, so grau wie die Theorie, in der Praxis ist es im Grunde, was sich entscheidet. Und deswegen gibt es jetzt einen Vortrag von Carsten Matt, der irgendwann für sich erkannt hat, dass das Thema Honorar mehr als nur eine Alternative ist. Er wird seine Geschichte erzählen. Vom Organisatorischen würde ich Sie bitten, Ihnen erstmal seiner Geschichte zuzuhören. Und im Nachgang dann, wenn Fragen von Ihrer Seite aus stehen, selbstverständlich Fragen zu stellen. Wie gelingt der Einstieg in die Honorarberatung? Naja, wir vertreten natürlich schon die These und äh, merken das auch in der Praxis jeden Tag, dass ohne Hilfestellung von rechts und links das Thema ganz alleine zu stemmen, schon sehr anspruchsvoll und schwierig ist. Da gibt es ganz viele Dinge, die zu beachten sind. Deswegen möchte ich Ihnen auch nochmal den Hinweis geben, wenn Fragen im Nachgang sind, auch fachlicher Natur, oder eben dann Fragen zu einer Begleitung in die Honorarberatung, in der Halle 3 am Stand F08 sind wir vertreten in diesem Jahr. Meine Kollegen und meine Wenigkeit, wie auch Damen aus dem Backoffice von uns und stehen Ihnen auch gerne zur Verfügung. In diesem Sinne... Carsten, gebe ich dir die Bühne frei und äh, bitte dich um spannende 20 Minuten.
0: 20? Um Gottes Willen, 20? 40. Ich bin von Haus aus Jurist, also wir können alles aber nicht kurz reden. Das muss ich erst mal davor sagen. Also ähm, schön, dass Sie alle gekommen sind, Es freut mich. Es äh, wäre toll, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen würden am Anfang. Also Sie erst mal eine Frage an, äh, an Sie, an euch. Wer ist denn schon Honorarberater? Okay. Wer beabsichtigt denn Honorarberater zu werden? Okay, und wer sitzt hier, weil draußen keine Plätze mehr frei waren und es so gemütlich hier ist? Okay, das haben wir ungefähr mal so eine Benchmark, mit wem ich es hier zu tun habe. Herzlich willkommen, freut mich total, heute hier vor Ihnen reden zu dürfen. Und als der Heiko mir diese Chance gegeben hat, hier einfach die Geschichte zu erzählen, dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und ich bin jetzt zum einen bin ich Honorarberater, zum anderen bin ich Geschichtenerzähler, schon immer kein Märchen, sondern Geschichtenerzähler. Warum Geschichten? Ganz einfach. Die bleiben am besten im Kopf hängen, das können sich die Leute am besten merken. Und der Weg in die Honorarberatung, das war so eine Reise. Auf diese Reise möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen. Äh, und damit Sie erleben, was passiert oder was in meinem Kopf passiert ist, damit ich da angekommen bin, wo ich heute bin, ähm, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf. Und die Reise beginnt in den 80er Jahren. In den 80er Jahren, das war meine Jugend, das war die Zeit von... Michael Jackson von ähm, C64, Nintendo von Schulterpolstern und so weiter und so weiter und in dieser Zeit bin ich groß geworden und ich habe überlegt, wie kann ich Ihnen denn, euch denn erzählen, was ich so für ein Typ bin. Oh, das funktioniert nicht. Ah, jetzt geht's. Ähm, was ich so für ein Typ bin und dann war das Einzige, was mir so eingefallen ist, ich bringe das am wenigsten peinliche Foto aus dieser Zeit von mir mit. Und das habe ich mitgebracht, man beachtet es hier, den Oberlippenbart, Ohrring und das grause Haupthaar, heute wird man so Leute wie mich in Nerd nennen. Ja, also ich habe damals gerne programmiert, C64 ähm, programmiert und habe ähm, ja, so meine Zeit verbracht und ähm, eins habe ich aber schon immer gemacht, schon seit frühesten Tagen, ich habe schon immer gespart. Ähm, als kleineres Kind hatte ich angefangen, ich wollte so ein Mickey-Maus-Buch haben, das hat damals 5 Mark gekostet und ja, ich musste mein Taschengeld sparen. Und ein Kumpel von mir, der hatte alle, ich hatte keins, fand ich blöd. Als habe ich angefangen zu sparen, dann hatte ich die 5 Mark zusammen. Und da dachte ich damals, irgendwie blöd, wenn du jetzt aufhörst, ja, dann kaufst du das Geld weg. Dann habe ich es weiter gespart. Und so kam ich in die 80er Jahre, in diese Zeiten, habe angefangen Rasen zu mähen. Bei der Oma, bei anderen Omas. Wer von Ihnen mäht gerne Rasen? Ja, er immer, ne? das ist sehr schön. Ich hasse Rasenmähen. Ja? Also habe ich gedacht, Mensch, da muss eine Lösung her. Und ich hatte das so äh, in der Zeit ungefähr 2000 Mark zusammen. Und da dachte ich, Mensch, das ist eine coole Idee. Ich lasse jetzt das Geld für mich arbeiten. Das war damals wirklich der, schon äh, der Fakt. Ich habe einfach gedacht, wenn ich das Geld jetzt nehme, investiere in irgendein tolles Produkt und dann wird das mehr. Ja, ich kaufe vielleicht so ein Stück Mercedes. Ich wusste damals schon mit 15 ganz Mercedes, werde ich mit 2000 Mark nicht kaufen können, aber so ein Stück. Wenn ich das immer mache dann wird irgendwann der Laden mir gehören. Dann arbeitet das Geld für mich und ich kann aufhören, Rasen zu mähen. Das war eine ganz individuelle persönliche Entscheidung gegen Rasenmähen für mich. Und mit dieser Motivation bin ich zu der Bank meines Vertrauens gegangen, sagen wir mal, das Vertrauens meiner Eltern. Ich hatte noch keine und dann habe ich ihnen das erzählt und habe gesagt, Mensch, ich will das investieren. Das muss hier, ja, und das kann auch so, aber das muss los. Und die haben mir zugehört und was haben die mir verkauft? Idee? Nee, nicht ganz, ja, ein buntes Schatzbrief, ja? Und damals dachte ich schon, boah, Carsten, das ist ganz schön kompliziert mit dem Thema Geldanlage in Deutschland. Ich war total frustriert, weil ich wollte alles haben, aber doch kein Bundesschatzbrief. Heute weiß ich, es waren bundesschatzbrief -Wochen. Ja, was sollen wir denn da machen? Da hat jeder einen bekommen, also ich auch. Hat halt die falsche Woche erwischt. Und das war einfach so der erste, das erste Kennenlernen mit Geldanlage, wie ich sie gar nicht haben möchte. Und dann ging so die Zeit in den Raum und ich habe dann studiert, nach dem Studium gearbeitet und dann wurde ich irgendwann Makler. Aber ich wollte nie so ein Makler, der zu seinen Kunden gesagt du Heinz, wenn du jetzt 27 Zacken an deinem Backer hast, dann ist das einer zu viel, dann musst du 35% mehr bezahlen, sondern ich war immer der, der Geld anlegen wollte, schon aus der Historie. Also habe ich als Makler mit meinen Kunden was gemacht, was verkauft man da so, jemand eine Idee? Genau, Lebensversicherung, vorgebundene Rentenversicherung, Depots und so weiter. Ja, und das habe ich mit Leidenschaft gemacht, weil ich dachte, das ist so die Spitze dessen, was man so in Deutschland machen kann, bis ja in das Jahr 2016. Und im Jahr 2016 hat ein Kunde bei mir angerufen und hat gesagt, du Carsten, lass uns reden. Und er sagte, das ist erstmal keine schlechte Idee, können wir gerne machen, am besten im Termin, wir haben uns zusammengesetzt und hat gesagt, jetzt ist mal, eine Sache muss ich jetzt mal von vornherein sagen, ich bin mathematisch nicht, nicht höchst bewandert, aber als Oberarzt so grundlegende mathematische Funktionen kriege ich da schon noch hin. Pass mal auf, ich spare doch im Monat 322 Euro in diesen Vertrag. Dann sage so, okay, da ist es mal noch richtig. Und wenn ich das mal 12 nehme, dann sind das ungefähr 3.800 Euro, oder? Er sagt, das kriegen wir mathematisch noch hin, das müsste einigermaßen passen. Und dann hat er gesagt, jetzt pass mal auf, ich habe das von der blauen Gesellschaft so ein Schreiben letztes Jahr bekommen und dieses Jahr. Ja, da sind aber nur 3.000 Euro drin, wo sind denn die 800 und grad Euro hin? Also das ist eine gute Frage, weil es vor, war vorgebunden. Es war 2016, hatten wir gute oder schlechte Börsenjahre? Gute. Ja, das heißt also, eigentlich hätte es ja tendenziell mal mehr sein müssen. Und ja, ich habe keine Lösung gefunden. Dann bin ich zu, äh, frustriert zurück in, zu unserer Firma, habe dort angerufen, habe gesagt, Jungs, guter Kunde, erklärt mir das mal. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung. das hat wie, ihr habt keine Ahnung? Das ist jetzt irgendwie blöd, weil, ja, ähm, was soll ich dem Kunden denn jetzt sagen? prüft er das nicht, das müssen noch Kosten irgendwas sein. Hat er gesagt, ja, das können Kosten sein. Ja, und ja, das prüfen wir nicht. Wir prüfen Versicherungsbedingungen, wir prüfen äh, die äh, Solvenz von dem Unternehmen und so weiter und so weiter, in der sind in den Produkten Kosten drin. Also, ja, das erkläre ich dem jetzt. Und dann habe ich die Jungs in Saarbrücken, meine Kollegen ins Boot genommen und gesagt, helft mir doch mal. Und dann hatten wir einen bei uns in, der, in, in dem Team, der so ein Blauer. Wer kennen die Persönlichkeitslehre Blaue Typen. Ja, so der, 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 der hat nicht am 3. Oktober Geburtstag, sondern um 19.42 Uhr und 13 Sekunden. Ja? Und der hat einen Brief an eine rote Gesellschaft geschrieben, hat angefangen aufzuschreiben, er will jetzt mal wissen. Bam, 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 bam. Dann haben die nicht geantwortet. Dann hat er nochmal hingeschrieben er gesagt, er will das jetzt wissen. Und dann haben sie wieder nichts zurückgeschrieben, hat er angerufen, hat er gesagt, hallo, naja, wir werden uns drum kümmern. Wieder nichts gekommen, da wurde er sauer, hat nochmal angerufen, hat sich dann so lange durchgekämpft, bis ein Brief zurückkam. Also er erst so. Die rote Gesellschaft so, zwei Sätze: die Kosten in diesem Vertrag sind marktüblich. Ja, meine blaue Gesellschaft hat mir so ein bisschen mehr geholfen, die hat mir da so ein paar mehr Kosten gezeigt. Und dann habe ich so eine Exit-Tabelle gemacht und dann sieht man das ja: die ersten fünf Jahre, da gingen 50 Prozent weg. Ich, naivling, dachte, das sind alle Kosten. Und danach 20 Prozent, also wie soll ich das denn erklären? Ich hatte keine Erklärung dafür und dann habe ich so Bauchweh bekommen, dachte, was machst du da eigentlich? Also wenn da jetzt mehr, weniger Geld in einer guten Börsenzeit drin ist, was ist denn in einer schlechten Börsenzeit? Was machen denn meine Kunden mit ihren Verträgen? Ja, und dann gibt es keine Zufälle im Leben, sondern ähm, es gibt immer Situationen, aus denen man, ähm, äh, die einen weiterbringen, sage ich jetzt mal. Und die erste Situation, die eingetreten ist, ich habe diesen jungen Mann kennengelernt hier, also nicht ihn zuerst, den Professor Dr. Walz, sondern zuerst habe ich sein Buch kennengelernt. Das Buch habe ich nicht einfach so kennengelernt, das habe ich mal mitgebracht, sondern mit so einem Satz bekommen, der hieß dann, kannst du lesen, wenn du es liest, wirst du deinen Job nicht mehr machen können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Leute, also ich mache seit so vielen Jahren Makler, ich werde auf Provisionen verzichten, alles nur, damit es meinen Kunden gut geht. Ich habe mir noch nie was vorwerfen lassen, das kann nicht sein. Ich lese es halt trotzdem mal, habe es gelesen und habe gesagt, boah, ich kann meinen Beruf nicht mehr machen. Ja, also das ist gefähig, ich habe das Buch mal mitgebracht, wer mal reinschauen möchte, darf er gerne machen, Professor Walz wird nachher noch, glaube ich, auf dieser Bühne erscheinen und ähm, einer, der mir eine gute Begründung gibt, warum er genau dieses Buch braucht, bekommt das auch von mir nachher geschenkt, ja, also einfach sich nachher mal melden, liegt da vorne, kann man reinschauen, Professor Walz, einfach genial, entscheidende äh, Finanzfragen, ich bekomme auch nur 4% aus dem Erlös übrigens, ne, kleiner Scherz. Und ähm, ja, und das war der erste Nagel, der gesagt hat, Carsten, du musst da raus. Aus der Branche. Das Zweite war, dass ich den nächsten jungen Mann kennengelernt habe. Das war der Dabo Horvath von der Honorarfinanz. Und der hat gesagt, ihr wollt wissen, wo die Kosten liegen in diesen Produkten. Das sagt euch keiner. Kommt bei mir vorbei. Ich erzähle euch das einfach mal. Dann bin ich da hingefahren mit meinen Kollegen. Wir haben uns da hingesetzt. Der hat uns wunderbar die Kosten erläutert. Er hat ja, alles nachvollziehbar. Und eins war uns klar, wir müssen die Branche verlassen. Wir, also wir wollen das nicht machen. Wir wollen so nicht weiterarbeiten. Das ist eine persönliche, individuelle Entscheidung von uns gewesen. Und die Dritten im Bunde, die wir kennengelernt haben, ähm, das war der Heiko Rettmann und der Benjamin, ähm, die sind von Honorarkonzepten, die haben uns erstmal mal gezeigt, in welcher Welt man beraten kann, wie man, wie man unterwegs sein kann. Ja, also, ähm, wir hatten auf einmal, wir können auf dem Tablet beraten, Wahnsinn. Ja, wir konnten wissenschaftliche Gutachten erstellen, das war ein Traum. Und ähm, was mir persönlich, ganz persönlich individuell immer wichtig ist, das war so eine menschliche Komponente. Ja, das ist, äh, ja, ich muss mich wohlfühlen, das war direkt eine Wohlfühlatmosphäre und wir sind dann heute noch verbunden. Ja, und so kam es dann, dass wir 2017 gesagt haben: Wir gründen eine eigene Firma, wir gehen da raus, wir gründen die Firma, sind Serie Investments und als wir diesen Gedanken gefasst hatten, dann ist Folgendes passiert. Kennt, wer kennt das denn, wenn man sich so. Ja, man macht sich frei, man denkt, ja, und dann kommen so die ersten Reichsbedenkenträger so, Schranken, puff, ja, und nochmal eine. Und man sieht das Ziel auf einmal gar nicht mehr, das ist irgendwie weg. Ja, und ähm, das ist hier auch passiert. Ja, dann kam, ich nenne das so Gedankenschranken, weil, ja, das ist so, sind hinter meinen Gedanken so weiterzuführen. Und, ja, ich habe so ein paar Schranken mitgebracht. Der erste war, dass sie gesagt haben, Carsten. Carsten, ganz, ganz im Ernst. Wo kommst du her? Saarbrücken? Wo liegt das? Saarland? Okay. Ja, sie lacht schon. <lacht> das Land der Dichter und Denker ist dort nicht. Das ist das Land der Trinker und Schwenker. Das ist das Universum von Bäcker Heinz und Hilde. Ja, ihr habt alles, aber kein Geld. Wer soll, wer soll denn bei euch irgendwie eine Geldanlage machen? Ja, und der Nächste kam, dann hat gesagt, pass mal auf, Carsten. Das haben wir mal gerechnet. Man kann für so eine Stunde 30 Euro im Schnitt verlangen. Das sind die Deutschen bereit für eine Beratung zu zahlen. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag, die Woche, im Monat, im Jahr? Rechnen mal hoch. Klappt nicht. Die Dritten haben gesagt: ähm, Provisionsberatung, das kennt doch jeder. Ja? Beratung, vordergründige, kostenfrei, Leute gehen raus, haben nichts gezahlt. Honorarberatung kennt keine Sau. Entschuldigung, wenn ich das mal so salopp sage, ähm, das macht doch keiner mit euch. Das wird nicht funktionieren. Ja, das sind so Schläge, die da kommen. Und das Letzte ist, ähm, dass man gedacht hat: Ja, versucht's, wird schiefgehen. Jetzt ist aber nicht so, dass man sagen kann: Wir sind alle. Ähm, frei von, von Lasten oder sonst irgendwas. Also ich hatte als Beispiel zwei kleine Kinder zu diesem Zeitpunkt schon. Ich hatte ein Haus gekauft. Ich konnte nicht sagen, oh, mal testen mal. Ne? Liebe Bank, wenn das nichts wird, ich werde schon was Neues finden. Sondern die wollen ja auch, dass Geld kommt. Ja, und das ist für die drei Hände, die hochgegangen sind eben, die überlegen, honorarbar zu werden. Das ist natürlich ein Punkt, den man sich überlegen muss. Ja, kann, kann man das schaffen? Trotzdem sind wir den Schritt gegangen, wie gesagt, 2017 sind Serio Investments gegründet, sind Serio aus dem Lateinischen aufrichtig, das war unser Ansatz, wir wollten jetzt sagen, Mensch, Leute, jetzt, aber jetzt, jetzt, na, jetzt haben wir es, jetzt ähm, machen wir Geldanlage, Versie äh, äh, Geschäfte, Versiedlung und so weiter, so wie man es wirklich machen sollte, auf Honorarbasis. Und dann ist Folgendes passiert, da kamen auch Kunden, ja, Das kamen Altkunden, die haben gesagt, pass auf, Carsten, da äh, kriegt dich ja nicht mehr ans Telefon, aber die haben die Handynummer, haben angerufen, was machst du denn jetzt? Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und wir waren erfolgreich. Das kann man schon sagen, das hat geklappt. Wir haben folgendes gemacht, wir haben exakt den gleichen Job wie vorher gemacht, nur von urar -Basis. Das heißt, wir haben losgelegt, wir haben die Leute beraten. Ich sage es jetzt mal ganz, äh, den, den Werdegang, wie er im schlimmsten Fall hätte sein können. Ich habe als Makler auf irgendjemanden getroffen, der hat eine gelbe Versicherung. Da haben wir gesagt, Junge, pass mal auf, hier, Versicherungsgelb, ja, wieso gelb? Ich habe hier alle Farben, lass uns mal gucken. Oh, guck mal, grün wäre viel besser als Geld für dich, wir müssen das wechseln. Und jetzt als Honorarberater gehe ich hin und sage, ja, jetzt hast du die grüne Gesellschaft, aber in der müssen wir jetzt noch die Kosten und was weiß ich, und innen zurück, die haben exakt das Gleiche gemacht wie vorher, nur eben gefühlt auf einer anderen Ebene. Und ich habe dann gemerkt, dass das nicht passt. Für mich ganz persönlich. Also, äh, äh, wer kennt das denn? Sie sind alle vom Fach. Man trifft auf einen Kunden, der will auch viel Geld anlegen, ja, was weiß ich, 1000 Euro im Monat. Der sitzt da und man hat sich Gedanken gemacht, wie man den beraten kann. Das Telefon klingelt, der hebt ab und sagt: "Geht gerade ganz schlecht. Mein Mensch von der Versicherung ist da." Ja, man denkt: "Boah, das geht, kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte so nicht sein." Ja. Und wenn, warum? Weil das, das ist aktuell Versicherungsvertreter. Das ist in die, ganz unten. Was was sie ein Skandal findet. Die ich weiß nicht, wie viele Versicherungsvertreter heute hier sitzen, die können doch niemals unter einem Steuerbeamten stehen. Also, Steuerbeamte sind in Deutschland geliebter als ein Gewerbe, also, also das ist unfassbar, ja. Und das, ich wollte irgendwo anders hin, das war das, was ich gesagt habe, ich wollte, ich sah mich auf dem Mond, also nicht fly me to the moon, sondern zurück. Und ich habe da drüben gesehen, so USA, Manager. wo stehen die alle, was haben die alle für eine, für eine Vision, für eine, also wo, wo stehen die im Ranking und so weiter. Und ich stehe mit meiner Sincere Investments da und mache genau das gleiche wie vorher. Und wenn dann einer anruft und sagt, er, ja, das ist der Versicherungsvertreter, der verlangt jetzt Geld. Ja, also übertrieben. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte aus diesem Kreislauf raus. Und ähm, ich wollte vor allem ein Unternehmen bauen mit meinem Kollegen zusammen, dass es in zehn Jahren noch eine Existenzberechtigung hat. Ja, also, ähm, wenn man schon plant, wenn man jetzt sagt, man hat zwar die, erst mal den Namen und dann fängt an zu arbeiten, man wird produktiv, aber man muss ja eine Ausrichtung, irgendwas haben und ähm, Existenzberechtigung finde ich ganz wichtig. Wer von ähm, Ihnen, von euch weiß denn, was ein Knomenist ist? Der ist sehr verwunderlich, vor ein paar hundert Jahren hätte jeder gesagt, wieso, da kennt ihr das nicht? Das ist jemand, der Sonnenuhren baut und ausrichtet. Ich habe lange gesucht, um das zu finden, das Beispiel. Ähm, ja, so also vor 300 Jahren hätte jeder gesagt, ja klar, wie soll ich denn sonst wissen, wann Mittag ist? Ja? Also Sonnenuhren, aussterbende Berufe, gibt es nicht mehr. Also vielleicht noch ein paar. Ja? Und wie ist das denn Taxifahrer? Ja, Wir sind unter Lebensgefahr mit dem Taxi hier <lacht> angekommen gestern, weil wir dachten, das wäre so eine... 30er-Zone, der dachte, das wäre eine Rennstrecke also mit ungefähr 120 da durch. Wir kamen auch an, aber ähm, ja, das, das, das sind aussterbende Berufe, weil in fünf Jahren, wenn ich dann am Dortmunder Hauptbahnhof ankomme, dann drücke ich eine App, dann kommt ein selbstfahrendes Autofahren dran, das ist picobello sauber. Ja, das zeigt mir auch nicht die, die wunderschöne Dortmunder Umgebung, weil er noch Geld verdienen muss und das findet nicht auf dem direkten Weg. Ich habe da meine Spotify-Playlist drüber geschickt, höre im Auto einfach weiter, was ich vorher gehört habe. Und rechnen über die App ab, das wird keine fünf Jahre mehr dauern, dann haben wir das. Aussterbende Berufe, das wird immer mehr passieren. Ja? Und ich habe überlegt: gibt es dann in unserer Finanzbranche, ist das ein aussterbender Beruf? Kann sowas passieren? Und dann ist mir das Bild da aufgefallen: wer weiß, was das ist, wo das ist ungefähr? Wall Street, genau. Ne? Stock Exchange in New York, 1986. Lauter gut bezahlte Menschen, die da stehen und kaufen und verkaufen. Und dann hatte man die 1986 gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass eine Welt ohne euch existiert? Hätten die gesagt, bist du total bescheuert? Wie soll das gehen? Es Foto letztes Jahr von der New Yorker, also am Börsentag äh, Wall Street sieht ein bisschen anders aus. Abgeschafft. Braucht man nicht mehr. Ja? Ich hatte äh, letzte Woche, vorletzte Woche ein Interview in der Frankfurter Börse, das, das ist kein Mensch mehr. Da sind so die runden weißen Dinger, da steht überall genau einer drin. Was der macht, weiß ich nicht, aber der, der ist da drin. Und das heißt... Also das sind Sachen, die passieren. Also das heißt, wir müssen uns nicht nur überlegen, wie wir unser Geld verdienen, sondern wie verdienen wir denn nachhaltig Geld? Wie schaffen wir das denn? Und das war eine Überlegung, wo ich gedacht habe, das muss man halt sich auch stellen und man muss sich halt mal fragen, warum mache ich diesen Job? Ja, wisst ihr alle? Wissen Sie alle, warum Sie diesen Job machen? Warum Sie jeden Morgen aufstehen, sich das Ganze antun oder mit Spaß machen oder sonst irgendwas und wir machen mal Geld verdienen weg? Weil Geld verdienen ist, log ist logisch. Wir müssen auch gutes Geld verdienen. Weil wenn wir kein gutes Geld verdienen, machen wir keinen guten Job. Aber wenn man Geld verdienen rausmacht, hatte ich auf keinem, ich persönlich keinen Warum. Es ist hier niemand angesprochen. Ich wusste gar nicht, warum mache ich das eigentlich? Und das fand ich blöd. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, da muss man was wechseln. Man muss, ähm, man, man muss mal den Blickwinkel wechseln. Ich stand hier und ich dachte, was passiert eigentlich, wenn ich mal von da gucke? Auf das Ganze. Auf was, was wir bisher geschafft haben. Das ist dann auch passiert. Und, ähm, Jetzt nicht anwesende angesprochen natürlich, alle, die hier sind, sind es nicht. Jeder, der in dieser Branche ist und vielleicht in einem Vertrieb arbeitet oder wer hier vielleicht als Vertriebsleiter ist. Welches sind die zwei ersten Fragen, die man stellt, wenn, äh, wenn man irgendwo anfangen will oder gestellt bekommt, wenn man jemanden einstellt? Das erste ist immer, wo kommen die neuen Kunden her? Das zweite ist immer, was verdiene ich hier? Provisionssätze und so weiter. Die richtige Frage müsste doch sein, wie schaffe ich es denn? Habt ihr die Hilfsmittel, die ich brauche? Ich ganz persönlich brauche, um von A nach B meinen Kunden direkt und ganz schnell zu bringen. Und das war die Grundüberlegung, die ich hatte. Da wollte ich hin. Ich wollte, dass wir uns dahin bewegen mit unserer Firma. Und das haben wir angefangen. Dann habe ich angefangen zu überlegen. Ich habe ein karstenbild mitgefragt, wie er aussieht, wenn er überlegt. Das sieht ungefähr so aus, kann man sagen. So sieht. Und dann ist mir was aufgefallen. Das Ding zwischen den Ohren das ist ja so ein, so ein Computer, mehr oder weniger kann man sagen, so ein Gehirn kann man ja eigentlich mitmachen, was man will, es gehört einem selbst, kann keiner reinreden, meine Frau vielleicht, okay, aber ansonsten hat da keiner eine große Mitsprache und jetzt kam ich aus vom Programmieren, dachte ich, was ist denn, wenn ich da das Betriebssystem wechsle? Fange jetzt einfach mal an, mach das mal runter und mache was anderes drauf und da habe ich überlegt, Mensch, wo kriege ich denn so ein Betriebssystem her, das mir gefällt und das ist ein Tipp, den ich gerne jedem mitgeben möchte, ich, habe also ich lese sowieso, ich lese ununterbrochen, also entweder höre ich im Auto oder im Zug oder sonst wo, Hörbuch, oder ich lese. Ich habe immer ein Buch, ein Fachbuch, irgendeine Art von Dingen, die mich interessieren, zum Lesen zur Hand. Und ähm, auch das hier. Und ähm, ja, da, dann habe ich das einfach... Genutzt, was ich da ja gelernt habe, zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich habe von vielen mehrere Bücher gelesen. Der eine oder andere nehme ich als Mentor. Ich gebe jedes Jahr ziemlich viel Geld dafür aus, mich coachen zu lassen, extern und zwar zum Thema Mindsetting und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte von da drauf gucken. Ich wollte das einfach wechseln. Und das, was ich mir da so überlegt habe, das habe ich mitgebracht, damit ihr ein bisschen daran teilhaben könnt. Vielleicht kann der eine oder andere ja eine Information davon mitnehmen. Das erste ist hier passiert. Äh, wer von euch war schon mal in Karlsruhe? Ja, In Karlsruhe gibt es ein Hotel, den Blauen Reiter. Der Blaue Reiter, das, das ist für mich der Inbegriff dessen, was ich jetzt erzählen möchte. weil ähm, Ich sollte, dürfte da einen Vortrag halten für Honorarberaterkollegen und es äh, war eine Pause, ich sollte danach dran sein, habe dann angefangen aufzubauen und die sind alle raus, haben Kaffee getrunken und es hat alles nicht so ganz funktioniert. Also ich habe das Bild, wie hier so wunderbar, nicht auf, auf die äh, Leinwand bekommen und war so ein bisschen genervt auch und habe da rumhantiert. Und dann sehe ich im Augenwinkel läuft so eine Frau vorbei und dann kommt die auf einmal wieder zurück, kommt in den Raum rein und sagt, ach, Sie trinken gar keinen Kaffee draußen. Dann habe ich gesagt, nee, sorry, ja, klappt alles nicht so ganz, muss hier noch ein bisschen ran, wenn es nachher klappt, gehe ich noch raus. Und dann sagt die auf einmal, soll ich Ihnen Kaffee bringen? Das war keine Kellnerin von draußen, es war eine Bedienstete von diesem Hotel. Und da habe ich sie angeguckt und gesagt: gesagt, ja, gern. Und habe ein Espresso bekommen, war alles wunderbar. Und das ist sinnbildlich für den blauen Reiter, für den ich übrigens kein Geld bekomme, aber trotzdem ein cooles Hotel. Ähm, ich dachte mir, nee, ich muss doch, wenn ich jetzt drei verschiedene, vier Sterne Hotels in Karlsruhe habe, alle gleich ausgestattet, welches suche ich denn aus? Ich gehe in den blauen Reiter, weil das ist ein Erlebnis, das einfach da ist noch nie. Ich habe äh, da noch nie jemanden äh, mit schlechter Laune gesehen. Und ich habe da äh, einen Service, das ist unfassbar. Und da dachte ich mir, das ist doch der erste Punkt, der, der allererste Punkt ist: Wir müssen einen Service leisten, der außergewöhnlich ist, weil auch wir sind alle vergleichbar. Ja, Honorarberater sind und Honorarberater vergleichbar. Honorarberater werden mit Roboterweisern verglichen. Makler sind mit Maklern vergleichbar, ob sie es wollen oder nicht. Der Kunde sieht am Ende ein Produkt und vergleicht, wo er es bekommt. Das heißt, ich wollte eine 5 Sterne Plus Betreuung haben. Das war das Erste, was da rauskam und ich sagte, da will ich hin. Das Zweite war, äh, kann man hier wunderbar mit festmachen. Wer kennt das Parfum nicht? <lacht> ja, ich glaube, das berühmteste, wer hat schon mal verschenkt? Wer hat schon mal geschenkt bekommen? <lacht> ja, Auch. ne? Das heißt, ähm, zwei Fakten zum Thema Chanel Nummer 5. Wer weiß denn, was 100 Milliliter Chanel Nummer 5 kosten? 70 Cent ungefähr in der Produktion, Herstellung. Ja? Was lässt sich Chanel denn den Flakon kosten? Zwischen 10 und 11 Euro. Das heißt, Chanel gibt über das Zehnfache aus, um das Produkt zu verpacken. für das Produkt. Das heißt im Umkehrschluss doch, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt, in Klammer, wenn der Inhalt top ist. Bei den Inhalt erwartet unser Kunde immer als Top. Haben wir einen scheiß Inhalt, können wir den Rahmen vergessen. Haben wir einen Top-Inhalt, muss der Rahmen außenrum, der muss perfekt sein. Ja, und das war, hat dazu geführt, dass wir unsere so Büroräumlichkeiten gewechselt haben. Dass der Kunde, wenn er reinkommt, einen vernünftigen Rahmen hat. Auch Entscheidungen, die man treffen muss, strategischer Art, die wir getroffen haben. Das Nächste kann man hier wunderbar festmachen. Wer kennt diesen jungen Mann? Kennt ihr jemand? Joshua Bell, schon mal gehört? Ja, für Kla äh, nicht Klassikliebende, äh, Liebe, Klassik liebende Menschen. Ähm, das ist, nennt man ein Jahrhundertgenie. Das ist der begnadetste Geiger, den es auf dem Kontinent gibt. Ja, ähm, und der macht fantastische Sachen mit diesem Holzding da. Und der hat sollen für ein Experiment mitmachen bei der Washington Post. Die haben gesagt, wir wollen einfach mal gucken. Straßenmusiker, wir hauen mal einen raus, was so ein richtiger Profi leisten kann, wenn der da steht. Und die haben den nicht irgendwo hingestellt, sondern in die Washingtoner U-Bahn morgens. Und da hat er gesagt, okay, macht er. Und er hat nicht irgendwas gespielt, sondern er hat von Johann Sebastian Bach die Chaconne in D-Moll gespielt. Also auch da für Klassikliebhaber, oder äh, Liebhaber, viel schwieriger kann man die Finger da nicht krümmen auf diesem Ding. Und er hat es auch nicht mit irgendwas gemacht. Er dachte, wenn ich das schon mache, dann spiel es mit meiner Stradivari, 3,5 Millionen Dollar wert, was seine äh, Versicherungsagenten zu Herzrhythmusstörungen hat führen lassen. Äh, die wollten ihm ähm, Bodyguards hinstellen, hat er alles abgelehnt. Er hat gesagt, nein, er will es unverfälscht. Hat 43 Minuten gespielt, was hat er eingenommen? Ungefähr, ruft mal rein, was glaubt ihr? 20 Dollar, oh, so frustrierend, oder? 1000 Dollar, 32,17 Dollar. Es hat keine Sau interessiert. Und das ist das äh, Faszinierende, das hat die alle ein bisschen verwirrt, weil zwei Tage vorher hat Joshua Bell in der Bostoner Ober gespielt. Die Charcon die Moll mit seiner Schadiwari. ich gebe, huch. Ich gebe zu, er hat ein anderes Hemd an. Genau das Gleiche gemacht. Karte, es gehen 2.650 Menschen dort rein. Karte im Schnitt zwischen 100 und 250 Dollar hat zwei Tage vorher mit der gleichen Art Musik 265.000 Dollar erspielt an einem Abend. Und warum ist das so? Wir erwarten von dem Auftritt, den wir erleben, erwarten, da bauen wir unterschwellig ein Vertrauen auf oder erwarten eine gewisse Dienstleistung. Wenn ich morgens durch die Washingtoner U-Bahn renne, dann erwarte ich nicht, dass der Joshua Bell steht und was Wunderbares spielt. Da hatte ich eventuell Krach mit meiner Frau zu Hause oder mit meinem Chef oder mit beiden und bin noch zu spät dran. Ja, und ich renne einfach durch. Ich habe keinen Fokus darauf. Das funktioniert nicht. Also, wenn Kunden kommen, habe ich mir dann überlegt, ist es doch so, die müssen, das muss passen. Der Rahmen muss passen und die Inszenierung, wenn die bei uns reinkommen, das muss stimmen. Die Leute müssen das Gefühl haben, sie erleben jetzt etwas Besonderes und das muss auch was Besonderes sein. Und da haben wir uns überlegt, also früher, wir sind auch als Makler in Jeans und Hemd rumgelaufen. Heute sieht uns kein Kunde mehr ohne Anzug. Krawatte geht mit diesem Körper nicht mehr, aber Anzug geht. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass der Anzug, meine persönliche Meinung, der Respekt des Beraters gegenüber dem Kunden ist. Und das sind so Punkte, die wir umgesetzt haben. Oder das Nächste, Fokussierung. Ja, wir haben früher, ja, ich gesagt, 2017 losgelegt und einfach weitergemacht wie vorher. Genau das Gleiche gemacht wie vorher. Und was ist passiert? Die Leute haben dann auch angerufen für alles. Ja? Machst du auch noch Haftpflicht? Ja? Wie schon. Ne? Und einmal haben wir, irgendwann haben wir gesagt, das müssen wir, müssen wir aufhören. Das geht nicht. Und dann haben wir Beispiel. Wir haben aufgehört, ba äh, Baufinanzierung selbst zu machen. Und dann haben wir uns einen Partner gesucht, der das in einer gleichen Art und Güte macht wie wir. Dass die Leute rausgehen und sagen, was für ein Erlebnis. Wahnsinn. Ja, und der gibt uns einen kleinen Obolus dafür, dass wir eben die Leute schicken und äh, wir, ja, und wir schicken den Kunden, er schickt uns auch ab und zu mal einer, der sagt dann, Mensch, der will auch noch Geld anlegen und so weiter. Ja, und was passiert? Wir verdienen mehr durch den Obolus in der Baufinanzierung, als wir früher, als wir es auf dem Schirm hatten, selbst hatten. Weil die Leute merken, pass mal auf, das sind Experten, in dem, was sie tun und unser Expertenwissen ist Geldanlage. Und wenn die einen weitervermitteln, die haben ein Expertennetzwerk, das ist auf gleicher Art und Güte, auf gleicher Ebene. Das heißt, die, die sind mega zufrieden dadurch. Ja, ich sehe das so, es wurde mal vor Jahrhunderten ein, ein, ein begnadeter Bildhauer gefragt, wie schaffst du das, Leonardo, dass du so ein wunderbares Gemälde aus, oder Kunstwerk aus diesem Stein haust? Da ja, hat er gesagt, ist ganz einfach, ich sehe doch das Bild, ich muss nur den, die Steine außenrum weghauen. Ja, und genauso machen wir das jetzt auch. Unser Gemälde wird sein, die reine Geldanlage. Da wollen wir die Experten sein und außenrum machen wir alles weg. Wir befreien uns davon und es ist finanziell für uns kein Nachteil, sondern es ist eher zum Positiven. Und das letzte ist, ähm, das Nächste ist, Entschuldigung, ähm, man braucht einen starken Partner. Unser starker Partner ist die Honorarfinanz und Honorarkonzept. Wir brauchen den starken Partner im Bereich ähm, Produkte und so weiter und auch auf der menschlichen Ebene. Ja, man muss sich einfach nur mal vorstellen, was sind die zwei größten Unternehmen, die ihm spontan einfallen auf der Welt? Das erste ist Google. Das wurde Apple. Nehmen wir noch Facebook dazu, ja. Hat Google die Suchmaschine erfunden? Nein. Hat Apple Computer erfunden? Nein. Hat Facebook Social Media erfunden? Nein. Die haben aber auf ein bestehendes System aufgebaut und haben das einfach verbessert. Und das ist unser Ansatz gewesen, als wir zum Davo gegangen sind. Da war was. Und wir hatten ganz neue, andere, coole Ideen. Fand er. Wir auch. Und wir befruchten uns gegenseitig. Wir helfen uns einfach untereinander und schaffen es dadurch, diese Marke der Honorarberatung zu stärken. Und natürlich auch für unser Auskommen zu sorgen. Und das Letzte, was ich mitgeben möchte, als Punkt ist, sie brauchen einen Plan. Das sind meine Kinder, Charlotte und Konstantin, Zwillinge, fünf Jahre alt, die haben das verinnerlicht vom Papa. Papa hatte früher keine Pläne, also ich war nicht planlos, aber ich hatte keine aufgeschriebenen Pläne. Und meine Kinder haben gelernt, wir waren schon im Zoo. Das war der Zooplan, wir gehen gefühlt jede Woche in den Zoo, aber dennoch brauchen wir einen Plan, wo man startet. Ja, damit sonst hallo, dass da alles schief gehen kann. Das heißt, wir brauchen Pläne. Ich habe euch einfach mal mitgebracht am Plan, was mein Plan, der, der Ursprungsplan war und da arbeiten wir immer noch dran und ähm, ja, und das wird auch immer verfeinert, es gibt mittlerweile Unterpläne und so weiter, aber das ich wusste, habe erst mal aufgeschrieben, was will ich dann alles machen und sein und es ähm, steht hier, das, das allererste ist, ich will absoluter Experte sein im Bereich Geldanlage, ich kann auch absoluter Experte sein im Bereich Honorarsachversicherung, ich kann absoluter Experte sein in was weiß ich was, ja, aber unser Lieblingsthema ist eben die Geldanlage, ja, ich will Wissensvermittler sein. Wir halten Seminare. Ich will ein, eine Exklusivität haben. Sie können bei uns, Gott sei Dank jetzt ähm, äh, organisch, aber vorher war es ein bisschen gewollt, nicht jederzeit einen Termin bekommen. Das dauert. Wir haben einfach mittlerweile so viel Vorlauf, dass, dass man bei uns einen Termin äh, sich suchen muss. Ja? Ähm, wir wollen ich, ich, ich will Speaking, Speaker und Geschichtenerzähler sein. Ich halte gerne Vorträge. Ich stehe heute äh, steh heut, ja, vor Ihnen. Und das macht mir eine Menge Freude. Und Sie sind ein tolles Publikum. Und das ist für mich auch nochmal so ein Meilenstein, wo ich sage, hey, ich habe es geschafft auf der DKM vor so vielen jungen, charmanten, gut aussehenden Menschen. Ich muss nachher bewertet werden, oder? Äh, <lacht> einen Vortrag halten zu dürfen. Ja, ähm, soweit es geht, will ich mit diesem Körper elegant rüberkommen. Ich will eine respektvolle Beratung haben. Ich Der hat ja, das... Ähm, das hat also was mit dieser Transparenz, mit dieser Offenheit zu tun. Ich will Netzwerker, Autor sein und ein Unternehmer. Ich will kein 83er oder 94er, sondern ich will ein Unternehmen. Ich will einen Mehrwert schaffen, ich will ein Unternehmen aufbauen. Ich will ein perfekter Dienstleister sein. Ich möchte Gutes tun und ich will, dass der Humor nicht verloren geht dabei. Ja, und ähm, aus meiner ähm, alten Firma, wo ich mal gearbeitet habe, da hatten wir mal so ein Seminarsystem gelernt, wo man mit einem fachfremden Vortrag die Leute ködert, dann macht man eine Pause und danach macht man mit dem Thema, das wir gerne hätten, macht man weiter mit den Finanzen. Und dann haben die damals gesagt, pass auf, Carsten, es ist ganz einfach, vor der Pause lustig. Ja, so ein bisschen hier, Mänteln. Pause, nach der Pause ernst. Ja, und das habe ich nicht verstanden. Warum muss man Geldanlage ernst betreiben? Also ne, man muss ernsthaft sein, aber es muss doch der Humor nicht verloren gehen, außer man hat die falschen Produkte. Da verliert man leicht mal den Humor. Ja, und insofern waren das Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, an denen wir heute noch arbeiten. Ich habe euch mal mitgebracht, wo wir schon am äh, Umsetzen sind, was wir schon geschafft haben. Also, wenn man bei uns einen Termin will, dann wird man auf ein Buchungssystem gebracht, dass man sich gemütlich zu Hause einen Termin einen Wunschtermin aussuchen kann. Nicht am Telefon, wann können Sie, Man kann die Frau, rufen Sie mich zurück, schicken Sie mir eine E-Mail. Nein, die suchen sich ihren Termin aus. Wenn der Termin gemacht ist, bekommen die von uns eine E-Mail, in der dann drin steht, herzlich willkommen, der erste Schritt ist getan, ähm, damit wir uns, uns vorbereiten können. Beantworten Sie uns bitte folgende Fragen, wird ein Fragebogen rausgeschickt. Ein Punkt, sehen ganz vielen Fachfragen, die da drauf sind, ist, was möchten Sie denn bei der Beratung bei uns trinken? Dann schreibt ihr das rein das Getränk steht dann da. Finden die toll. Wenn die dann zu uns kommen, in unseren Beratungsräumlichkeiten, dann ist das so, ähm, da steht da zum Beispiel, äh, einen großen Tisch haben wir, da ist ein großer Fernseher dran, der ist nicht schwarz. Sondern da steht dann so, ist das Foto hier drauf, da steht, herzlich willkommen Sie im Investmenttermin, Heiko Rettmann, wir freuen uns, dass Sie da sind. Es gibt Kunden, die fotografieren das ab, die stellen sich dahin und machen ein Foto davon. Das heißt, das Foto sorgt ja wohl dafür, dass bei denen schon das erste Mal so was Außergewöhnliches, gewöhnliche Sachen fotografieren wir nicht. Ja, und so arbeiten wir uns dann immer weiter voran, wir geben sehr viel Geld für ein CRM-System aus. Ein CRM-System, das zum einen, muss ich leider schwärzen, den, den Beratungsprozess abbildet, dass wir immer wissen, wo stehen wir mit unseren Kunden gerade, in welcher Beratungsstufe. Das sind Aufgaben hinterlegt, dass man weiß, wie das Ganze abzulaufen hat. Wir haben aber das CRM hauptsächlich dafür, dass wir außerhalb des Beratungsprozesses den Dienstleistungsprozess abbilden können. Ja, wo wir dann sagen, was passiert eigentlich, wenn der Kunde bei uns unterschrieben hat. Dann geht ein Automatismus los. Ja, das ist jetzt beispielhaft, das ist ja nicht ähm, original, der ist viel umfangreicher. Aber so arbeiten wir, dass unsere Kunden dieses außergewöhnliche Investment, ähm, diese außergewöhnliche Investmenterfahrung haben. Wir, ähm, ich schreibe, ähm, bin Autor, ja, ich schreibe für die Arzt und Wirtschaft zum Beispiel sehr ähm, regelmäßig äh, Beiträge. Das mache ich zum einen einfach fürs Ego, weil es cool ist, ja, zu sagen, hallo, Ihr Autor. Ähm, zum anderen, weil es eben Joshua Bell und Chanel Nummer 5, die Leute erwarten ein gewisses Niveau, wenn sie ein gewisses Geld ausgeben müssen, um das abbilden zu können. Ja, wir, wir halten regelmäßig Vorträge, äh, Vorträge zum Thema Finanzbildung. Machen wir kostenfrei. Also nicht ganz kostenfrei, weil da steht eine Spendenwutz in der Mitte. Ja, in der Spendenwutz, da wollen wir, dass die Leute Geld reinwerfen. Und letztes Jahr haben wir zum Beispiel von einem Teil von dem Geld hin, sind hingegangen, haben bei der Kinderintensivstation in Saarbrücken. Äh, die, die frühen Stationen mit so handgemachten Puppen ausgestattet. Weil wenn man so einen Wickelkurs macht für Frühchen, dann ist es einfach total uncool, wenn das eigene Kind runterfällt. Dann nimmt man besser Puppen. Da gibt es eine Frau in Deutschland, die bastelt die, handgefertigt, konnten wir den machen. Die fanden das total cool. Von der Klinik haben äh, das bei ihrer, auf ihrer Webseite und ähm, auf, in ihrem internen System veröffentlicht, in ihrer internen Zeitung. Und so haben wir auch wieder für unser Standing, für unsere äh, Aufmerksamkeit was getan. Ja, ähm, Netzwerker. Morgen darf ich einen Vortrag für äh, Xing Expertendialog halten in Saarbrücken. Der ist mittlerweile fast ausgebucht. Das war am ersten Tag. Ähm, ja, um einfach mit den Leuten im Gespräch zu sein. Ja, wir wollen den nicht hinterherrennen, die sollen auf uns zukommen. Wir müssen uns aber irgendwie kennenlernen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt: Börseninterview, das ist immer gut fürs Ego, aber das ist vor allem gut für die Marke zu positionieren und dafür zu sorgen, dass Menschen uns. Mit, äh, mitbekommen und dann auch schon vermuten, wenn sie zu uns kommen, dass das schon eine etwas andere Beratung ist, die wir haben. Und zum Schluss gibt es noch ein Buch, ähm, das Ärzte bei uns abrufen können, ähm, Handbuch für Gesundes Investieren, wo wir dann einfach äh, darauf aufmerksam machen, worauf man achten muss, wenn man als ähm, Wer hat schon mal Mediziner beraten? Ja, Okay, wenn die da rauskommen, die machen ein Staatsexamen, gehen die Tür raus und dann beginnt Armageddon. Ja, Dann stürzen diese 400 verschiedenen Finanzvertriebe auf, die wollen nur ihr Bestes. Einfach so sagen, geht mal einen Schritt zurück, lest das erstmal, wird super gern äh, genommen und fokussiert euch auf irgendwas. Ja, und so gehen wir durch die Welt und so habe ich mein Warum gefunden. Ja, ich möchte einfach, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang, zu dem Carsten Matt äh, mit 15. Ja, ich möchte, wenn der heute... Zu dass er zumindest die Chance hat, wenn er zu einer, äh, zu einer Finanzberatung will, dass er das bekommt, was er gerne hätte. Ja, bei der Bank hat sich nichts geändert in den letzten 25 Jahren, ähm, seit ich 15 war. Aber ähm, zumindest soll es eine Alternative geben. Ich möchte einfach, dass nicht die Finanzprodukte mit dem besten Werbeetat am Ende des Tages die meisten Kunden gewinnen, sondern die, die den Kunden am schnellsten von A nach B führen. Und ich will einfach, dass ähm, ja. ich, äh, wie der Mensch der das auch so schön sagt, ich möchte einfach, dass Deutschland ein, ein besserer Ort für Anleger wird. Ja? Wir sind, äh, jeder von Ihnen kennt vermutlich die, die Statistik vom in, Internationalen Währungsfonds. Wir haben doch ähm, mal aufgelegt, pass mal auf, ähm, wo steht Deutschland von der Sparrate, Platz zwei. Holland war stärker als wir. Wo stehen wir auf dem, vom, vom Nettovermögen, letzten Platz, hinter so Größen wie Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter. Das muss sich doch mal ändern. Das gibt doch Gründe, warum das so ist. Und wir wollen Gründe dazu liefern. Das ist unser Warum. Und, das, und seit das Warum da ist, da macht der Job, der macht so viel Spaß. Das glauben Sie gar nicht. Jetzt hat der Heiko gesagt, Mensch Carsten, du kannst einfach das so nicht aufhören. Du musst jetzt noch ein bisschen was über eure Firma sagen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm, das ähm, sind Serie Investments. Ähm, wo stehen wir denn heute? Ja, wir sind ja produktiv seit noch nicht mal ganz zwei Jahren unterwegs. Wir stehen da, dass wir sagen können, äh, der... Wovon lebt denn so ein Makler? Wir leben doch alle auch oder haben alle von Bestandsprovisionen gelebt. Ja, dass wir uns was aufbauen. Wir mussten das alles zurücklassen. Ja, wir, wir sind äh, 32 KWG, wir haben Provisionsannahmeverbot. Wir konnten davon nichts mitnehmen. Aber wir haben das fast in zwei Jahren geschafft, das nochmal aufzubauen. Mit einer fairen, transparenten Beratung. Dass der Kunde weiß, er zahlt das, damit wir ihn betreuen können. Wir äh, betreuen mittlerweile sehr viele Millionen Asset Under Management. Das heißt, wir haben uns als Marke in unserer Region jetzt schon etabliert, nach zwei Jahren. Das geht, ja, weil wir Gas geben. Und da kann ich sie nur animieren. Also wenn das zwei Saarländer schaffen, ja, aus dem Land von äh, Trinkern und Schwengern, dann können sie das alle auch schaffen. Das ist vollkommen machbar. Man muss die Entscheidung treffen, die Entscheidung entsteht im Kopf. Und wenn, wenn man das macht, und dann sucht man sich einen starken Partner. Ja, und dann können Sie auch Honorarberater, wir sind so ein eingeschworener Haufen, kann man sagen. Uns kann man immer fragen, wir helfen uns immer gegenseitig. Ja, dann kommen Sie auf uns zu, gehen Sie zum Honorarkonzept, ja, zu, zum Heiko, zum Benjamin und so weiter, gehen Sie zur Honorarfinanz, ähm, kommen Sie zu uns, Es ist vollkommen egal, Sie werden überall geholfen bekommen, dass Sie diesen Weg gehen können. Und enden möchte ich mit einem schönen Spruch, du kannst nicht zurückgehen und das Anfang ändern, aber du kannst heute nur anfangen und das Ende ändern. Vielen Dank, dass Sie so schön mitgemacht haben. Das war meine Geschichte. Und eins muss ich jetzt noch zum Schluss sagen, sind Sie Investments. Das ist nicht Carsten Matt alleine. Ja? Das ist auch der Martin Görg, der das mit mir gemeinsam macht. Weil ohne den, ja, der muss meine ganzen kreativen Ergüsse über sich ergehen lassen, jeden Tag. Ähm, aber wir müssen es am Ende des Tages gemeinsam umsetzen. Und das geht nur im Team. Ja? Das heißt, ähm, ohne ein Team wäre es eine Serie heute noch lange nicht so stark, wie Sie sind. Und deswegen suchen Sie jetzt auch ein gutes Team. Wir helfen Ihnen auf jeden Fall sehr gerne dabei. Vielen Dank.